0: Glória a Deus, Você pode ser Aleluia. Segunda Pedro, capítulo 10. Para quem está aqui pela primeira vez, nós estamos, desde junho, compartilhando uma série de palavras que nós denominamos os suplementos da fé, quando a fé somente não basta. E nós estamos tomando por base 2 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 5, onde se lê. Por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, vem o termo, acrescentai a vossa fé, a virtude, a virtude a ciência, a ciência o domínio próprio ao domínio próprio, perseverança, perseverança, piedade, a piedade, fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, ou seja, a fé mais esses acréscimos, elas não vos deixarão ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você tiver fé e a sua fé for suplementada né, com virtude, ciência, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, você não conhecerá ociosidade nem é, vida sem frutos. Ao passo que o oposto é verdadeiro. Se a tua fé não for acrescentada com esses suplementos, portanto, você está diante da possibilidade de ter uma vida ociosa, ou seja, inútil, sem utilidade, sem utilização, sem significância, e viver uma vida infrutífera, sem ver os frutos da fé, com fé, mas uma fé que não frutifica. É aquela fé que Tiago chama de fé morta, né? fé sem obras. Demais, se a gente tivesse suplementos lá no versículo 10, portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Então ele fala de uma fé suplementada de uma fé robustecida, fortificada, que diz que se assim o for, né, nós não conheceremos a nossa vida será sempre cheia de significância, nossa vida sempre frutificará o fruto para cada dia, o fruto necessário para a nossa vida cotidiana e diz que a gente nunca, jamais vai tropeçar. Então nós falamos que nem sempre a fé basta. Durante esses meses, nós mostramos quantos na Bíblia é, tropeçaram na fé. Caíram, se machucaram, alguns se sorrigueram, outros não ah, São pessoas que eu acredito, acredito que, porque tem fé, não perdem salvação ah, Podem morrer que se morrerem vão para o céu Mas enquanto não morrem e vão para o céu Vivem uma vida aquém daquela prometida pela palavra Então quem, quem, quem pretende ser crente, pretende ser honesto ah, Vai ah, diagnosticar que a gente conhece um monte de crentes que no discurso é só vitória. Como é que está, irmão? Só vitória. E aí, Irmão, na vitória. Irmão, na bênção. Ô, irmão, tudo em paz, vencendo. É, mas é só na língua. Vai ver a família do cabra. Vai ver a vida financeira dele. Pergunta o que, que os vizinhos pensam dele. Pergunta os filhos dele. O que, que os filhos acham, o esposo, a esposa. Veja o testemunho de fora. Veja a opinião dos outros a respeito dele. Com relação aos frutos dele. Então, o discurso de vitória é sempre na coletividade eclesiológica. É sempre na fala, no blá, 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 sempre na aparência. Então, para esse tipo de crente, ter culto todo dia, às 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, terminando às 10, 10 horas, começando a vigília até amanhã de manhã, é uma benção, porque o único lugar onde ele se sente vitorioso é na igreja. Agora, tire o, o da igreja do culto, o que sobra é a mediocridade. E, às vezes, é um cara que diz, tem fé aberta. Então, há crentes que se satisfazem com isso. Há outros que entendem que o Deus que a gente serve, ele não habita em templos feitos por mão de homens. Eu não preciso vir aqui para me encontrar com ele. Eu venho aqui para me encontrar com os meus irmãos e, juntos com os meus irmãos, adorá-lo enquanto corpo. Eu venho aqui para entender um pouco melhor a sua palavra que vem através daquele que ele colocou no corpo como pastor e mestre. Eu venho aqui para comungar, para ter comunhão, porque eu entendo que na comunhão ele ordena a bênção. Não venho à igreja para me encontrar com Ele. Eu posso me encontrar com Ele em qualquer lugar. Porque a Bíblia diz que toda a terra está cheia da sua glória. Amém, amado? Então você pode encontrar a Deus em qualquer canto. Não é? Mas muitos de nós, porque não conseguem, vicia-se na religião, vicia-se no culto, vicia-se na reunião. E o único lugar onde ele recebe de Deus é aqui. É triste, eu acredito, ser crente dessa forma. Mas... A quem se satisfaça com isso né? Viver quem do que é prometido na palavra Então nós aprendemos Que nós precisamos acrescentar a nossa fé Virtude, já falamos sobre isso Ciência é que é sabedoria Falamos sobre isso Domínio próprio, falamos sobre isso Ao domínio próprio, perseverança Terminamos no domingo passado E nós, nas quarta-feira passada nós aprendemos Que perseverar, por mais incrível Que possa parecer Literalmente né? ah, ah, Significa ficar para trás eu nunca tinha analisado a perseverança nessa perspectiva. Não é ficar para trás, parece que a gente está estagnado. É porque a gente olha para o mundo, tão agitado, aquela correria desenfreada, parece que está todo mundo vivendo uma vida legal, uma vida que vale a pena ser vivida, mas todo mundo vivendo longe de Deus, longe dos princípios da palavra, longe do Espírito Santo, né? vivendo cada um a sua própria vida, e os nossos olhos biológicos olham, parece que está todo mundo bem, parece que está todo mundo feliz, parece que está todo mundo vencendo. E a gente é tentado a viver uma vida sem Deus, com, aquela, com aquele vucu-vucu todo, com aquele movimento todo. E aí vem a palavra e fala assim, né? e eu, não se iluda com o que os teus olhos veem. Movimento e ruído não é sinônimo de vida. Então, se o que você pa parece ver, parece vida, mas é vida longe de Deus, fique para trás. Persevere na palavra, persevere em Deus. Se as pessoas estão se dando bem, dando jeitinho brasileiro com, com subterfúgios não corretos, fique para trás. Se para ter um pouquinho de, 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 de dinheiro a mais, se para ter um pouquinho de vantagem, você tem que vender a sua alma, vender os seus princípios, fique para trás. Se você tem que é, se amputar existencialmente, se você tem que se amputar enquanto princípio para ser aceito pelo grupo, fique para trás, persevere. Eu entendi que perseverar é mais difícil do que eu imaginava. Porque hoje nós, com medo da famigerada solidão, nos vendemos a qualquer companhia. Mulheres com medo da solidão se entregam a qualquer homem, mesmo que seja para apanhar, para perder a liberdade. Homens com medo da solidão se entregam a qualquer barra de saia. Pessoas com medo de ficarem para trás e serem zoadas, abdicam da fé e da esperança que é em Cristo Jesus para ser aceito por um grupo de gente que nem gente é direito. Não tem condição de perseverar. E a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então nós falamos duas ou três quartas-feiras sobre perseverança, uma palavra tremenda. Hoje eu quero falar sobre um novo suplemento que vem depois de perseverança, que está aí no versículo 6. A ciência domínio domínio próprio, domínio próprio próprio perseverança. E a perseverança acrescentar o quê? Piedade. Diga, piedade. Piedade aqui não é aquele bairrozinho que tem ali perto do meio. É, não tem nada a ver com isso. O que, que é piedade? Piedade. Ora, falar sobre piedade no contexto do português brasileiro, ela pode ter duas, duas conotações. Uma suponha que eu fiz uma besteira e o pessoal me pegou e vai me linchar. E eu estou desesperado, olho para o pessoal que vai me linchar e digo para eles, tenha o quê? Piedade. Tem piedade de mim, Senhor, tem piedade de mim. Ter piedade é quase que misericórdia, né? Tem misericórdia. Então vem piedade no sentido de misericórdia. Mas tem uma outra conotação da piedade no português. é Uma vida de piedade, uma vida pia. É aquela vida, é, a gente quando fala de uma pessoa muito piedosa, né? uma pessoa que tem uma vida muito pia, é aquela pessoa quase lerda, né? Aquela pessoa, oh, meu amado irmão, vamos orar, meu. Olha, essa pessoa é tão piedosa, né? Ela é tão mansa, ela é uma pessoa tão, né? Lesmática, né? Não, e, e, e não é bem assim. Então, essa, essa ideia de piedade, de, de, de morosidade, de uma vida muito tranquila, de uma, de uma vida voltada para a religião, Aquela irmã lê o texto sempre, aquele irmão sempre acende a velhinha dele, está sempre no cultinho dele, dando ofertinha dele. Então tem essa ideia de piedade. Agora, do que que Pedro está falando aqui? Neio, acrescente a sua fé piedade. Meu servo, minha serva, diria o Senhor, acrescente a tua fé piedade. Acrescentar o que? Pena pelos outros? Não fazer mal, é isso? Ou então, dedique-se mais à religião, é isso? Não só. Não só. A palavra aqui é a palavra Eusebéia. Eusebéia. Que traduzida literalmente é bom temor. Olha que coisa interessante. Bom temor. Ora, vamos na, 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 no pensamento lógico. Se o texto fala de um bom temor, ele dá margem para que nós creiamos que exista o quê? Um mau temor, um temor mau. Ele fala que eu preciso acrescentar minha fé um temor que seja bom. Então dá a ideia de que existe um temor que seja mau, um temor, portanto, que não frutifica um temor que, quem sabe, é disfarçado. Um temor que parece, mas não é. Um temor que tem cara, cheiro, aparência, de que tem a ver com piedade, com, com, com dedicação, com reverência, mas não é. Cuidado, você tem que ter eh, sabedoria, discernimento, para que você entenda que tipo de temor, que tipo de fé, que tipo de reverência você está prestando. Porque, como nós já falamos aqui, o inimigo das nossas almas trabalha com engano. O nome dele é enganador. Ele diz que é tão, 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 é, a Bíblia diz que ele é tão adestrado na arte do engano que ele diz que se fosse possível enganaria até quem? Os escolhidos. E diz que ele é capaz de tal forma sobre o seu poder de simulador que ele é capaz de se transformar até em quem mesmo? Em anjo de luz. Ele se transforma mesmo. Então, é, se ele faz isso e nós também somos capazes de simulações que até a gente é, é, se espanta, ele está dizendo que a gente tem que acrescentar a nossa, a nossa fé, o bom temor. Esse bom temor é o que Pedro chamaria de reverência verdadeira. Reverenciar é imprimir respeito em função daquilo que o que reverenciamos é. Nós o tememos de verdade, no íntimo, em função do que ele é. Não é um temor disfarçado, não é um temor, uma reverência para impressionar a quem quer que seja, nem a nós mesmos. É uma reverência que nós emprestamos a Deus que parte pela consciência plena, inequívoca, profunda de que de fato nós sabemos diante de quem nós estamos. Isso aqui é uma coisa muito interessante. A piedade, ou bom temor, olha que coisa interessante. Produz na pessoa o desejo íntimo de agradar o seu Deus. Por que, que eu coloquei aqui esse adjetivo íntimo? Íntimo, porque se é no íntimo, nada tem a ver com a pressão do meio. Ou seja, não tem essa ideia de... De agradar ao meu Deus, não é desenvolvido em mim em função da pressão das circunstâncias. Porque você sabe muito bem que, por exemplo, quando é que eu e você, geralmente, mais nos aproximamos de Deus? Quando está tudo muito bem? Ou quando está tudo muito mal? Quando é? Opção um ou dois? A gente lembra de Deus quando a gente está na festa Ou a gente lembra de Deus quando está no hospital A gente lembra de Deus Quando o casamento vai joia Ou a gente lembra de Deus quando o marido diz está indo embora A gente lembra de Deus Quando está ganhando 10 mil reais por mês Ou a gente lembra de Deus quando foi demitido A gente lembra de Deus Quando a gente está dando um tiro de 100 metros em 9 segundos Subindo todos os pódios do atletismo da vida Ou a gente lembra de Deus Quando a gente está ficando para trás Qual é a força que geralmente nos impulsiona para perto de Deus, a alegria ou a tristeza, diga. A vitória ou a derrota? Corremos para perto de Deus, quando a dor é estabelecida em nós, de modo que é verdade, eu posso ter sido conduzido para a presença de Deus, e cá estou, na presença de Deus. Mas isso não é o mais importante para Deus. O que Deus quer saber de mim e de você é o seguinte. Neil, te vejo aqui na minha presença. Mas me deixa fazer uma pergunta ou examinar. O que, que te trouxe aqui? Qual foi a força propulsora? Qual foi a razão? Qual a intenção que te trouxe cá? Aí você vai falar assim... Ah, Deus, eu estou aqui porque a chapa está quente. Estou aqui, Deus, porque, como diria o pessoal do vindo da água, o bagulho está doido. Ah, Deus, eu estou aqui porque ó, todo mundo me abandonou, perdi o um emprego, estou doente, estou engordando, estou com câncer, cabelo está caindo. Ah, então você... Está na minha presença por causa da tua desgraça. É, acertou, entendeu? Muito bem, Deus é isso aí. Então, a tua força propulsora é desgraça. É. E se você não tivesse em desgraça? Talvez você diria para Deus, se homem fosse, talvez eu não estivesse aqui, Deus. Aí aqui a gente começa a pensar a piedade. Que essa palavra vai ser ruim de ouvir, irmão. Hoje é só a introdução. Se você fosse Deus, pensa. E me amasse. Quando a gente ama alguém, a gente gosta do quê? O que, é que a gente mais gosta quando a gente ama alguém? De estar perto. Quanto mais perto, melhor. Bom, ela é Deus. Eu sou o discípulo. Ela me ama. E me quer perto. Só que quando ela me abençoa, eu estou muito bem. Não preciso dela. O que, que eu faço? Me afasto. Bom, porque me ama, ela me dá liberdade, livre arbítrio. Mas vamos imaginar... Que porque me ama me quer perto. Eu só vou para perto desse Deus quando eu sinto o quê? Dor. Então, já que Ele me ama, me quer perto, para me ter perto, o que, que ele pode fazer? Imprimir dor. A dor que me é impressa para que Deus me tenha é pertinente. Quero você perto de mim, meu filho. Então, sofra. Mas porque Deus é grande, não é mesquinho como a gente. Esse é um pensamento humano. Diria a teologia antropopático. Estou dando um sentimento humano a Deus. Eu quero o meu amado perto de mim, a despeito da razão que o faça perto de mim está. Isso é uma ideia humana, não é divina. Porque para Deus, mais importante do que estar tá perto dEle, é a razão que me faz estar de tá perto dEle. Que Deus quer saber o seguinte, o que, é que te traz a minha presença? A dor, meu Deus. Desemprego. Crises familiares, existenciais, emocionais. Eu estou na tua presença porque a desgraça me alcançou. Então a desgraça foi a tua, a tua, a tua força propulsora. Pois bem, a tua presença na minha presença não encontra sentido, não tem tanto sentido para mim. Porque ele está dizendo que o que ele abençoa é pela fé e uma fé que é suplementada pela piedade. O que, que é a piedade? é aquilo que me faz entender quem é Deus, de tal forma eu entendo isso, isso está introjetado no meu ser, mudou a minha consciência de Deus e de divindade, creio de tal forma isso pela fé que Ele plantou no meu coração, pela palavra, a fé vem pelo ouvir, que de tal forma de si, a sua grandeza, se discernir isso gera em mim reverência, e a reverência que eu tenho pela consciência da grandeza de Deus, me atrai a presença desse Deus Independente do que eu esteja vivendo Eu vou me prostrar diante dele Piedosamente Reverencialmente Em função do que ele é E não em função do que eu sinto Eu sou alguém que estou na presença dele Por causa dele E não por causa de mim Dá para entender isso? Amém ou não? Porque quando é a dor que me leva lá eu estou na presença dEle por minha causa. Quando não é a dor que me leva para a presença dEle, mas é a consciência do que Ele é, eu estou lá na presença dEle por causa dEle. Quando eu estou na presença dEle por causa dEle, essa, esse estar na presença dEle faz toda a diferença. É por isso que muitos crentes, eu diria a maioria dos crentes, estão na presença de Deus e não vivem uma vida como se na presença de Deus estivesse. Estão na igreja de manhã de tarde e noite, mas não conseguem romper em vida abundante. Eu vim, para que vocês tenham vida e vida com? Abundância. E abundância não é abundância na teologia da prosperidade evangélica. Ter muito. Você já aprendeu que próspero, a luz do Evangelho, não é quem tem muito. Próspero é quem tem sempre. Pois é, mas alguns, em alguns, até o básico, falta. Não estou falando básico pão francês, material. Estou falando alegria para acordar. Estou falando da força vital que me faz acordar e partir para dentro do dia dizendo desde o dia que fez o Senhor. Estou morrendo de dor, estou desempregado, estou adverso, estou vivendo o vale da sombra da morte, mas na consciência que até do vale da sombra da morte ele é Senhor, eu não devo temer. Isso é reverência, isso é piedade. Quando a gente vive uma vida de piedade, nós nos tornamos, portanto, completamente desapegados das circunstâncias. A gente não precisa mais que dê certo para a gente ser feliz. A gente quer muito que dê certo o tempo inteiro, mas a gente sabe que não dá certo o tempo inteiro. A gente sabe que a gente perde. Só que ganhando, a gente é um e perdendo, a gente continua sendo esse um. Nós não somos deformados ou modificados à proporção do dia que a gente vive. Porque tem dia que a gente quer viver 200 anos, tem dia que a gente quer ter morrido há 10 anos atrás. É uma inconstância emocional, espiritual, biológica, existencial, que a gente não suporta viver nessas inconstâncias o tempo todo. Porque se um dia te jogam dentro de um de, de bar de uma água gelada, aí tiram você, jogam você dentro do... do de uma sauna Aí joga de novo dentro da água quente Água fria, água quente, água fria Daqui a pouco se arrebenta, não tem jeito Não dá A gente não suporta viver na inconstância o tempo inteiro Tudo o que diz respeito à vida Que faz a vida valer a pena Tem a ver com equilíbrio O equilíbrio é existencial A piedade é essa consciência Que é gerada dentro de mim Dentro de você Dentro de quem permite buscar busca isso que faz com que nós entendamos o que seja Deus de fato e de verdade. Agora, essa compreensão, irmão, que me faz entender quem é Deus, que há despeito do que aconteça em mim, dentro ou fora, a despeito das tentações, das adversidades. porque eu sei quem é Deus, eu estou sempre reverente diante dEle e dando glória a Deus em tudo, e não temos como falar sobre isso sem lembrar de Jó, é reverência, piedade, é o que Jó disse quando viu dez filhos mortos... Todos os bens de uma vida inteira sendo roubado, caído, Quando ele viu sua casa desabando... Quando ele perdeu a saúde... Quando ele perde a esposa que diz... O que adianta servir a Deus para viver uma vida desgraçada como você está vivendo? maldição logo esse Deus e morre... Aí ele perde a esposa, perde saúde... E ainda assim diz o texto que ele prostrou e adorou... Ainda assim diz o texto que ele diz... O Senhor me deu... O Senhor me tirou... Mas ele continua sendo bendito para sempre... Olha que coisa interessante... Ele, quando estava rico, bendito seja o Senhor. Agora está ao perro, bendito seja o Senhor. Qual a diferença disso? É porque quem bendiz ao Senhor, pelo que o Senhor é e não pelo que Ele dá, mesmo que passe por um tempo sem, não vai ficar sem por muito tempo. Deus muda o cativeiro no nome de Jesus. Agora, alguns ficam sem a vida inteira. Alguns não conseguem conhecer a vida em vida, a vida inteira, cara. Por mais que a gente pregue, mostre, aponte, explique, responda, não adianta. Não acontece na vida dele. Porque a gente acha que acontece só porque eu tenho fé. Não, irmão, tenho que aplicar essa fé virtude, tenho que aplicar essa fé conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade. Eu tenho que fazer a minha parte nessa relação com Deus, porque o que Deus quer comigo não é uma relação de patrão-chefe, de patrão-empregado. Eu, eu mando, ele faz, ou ele manda e eu faço. Não, ele quer uma relação de intimidade, uma relação de, 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 de amigos. Ele quer é, relacionamento. E um relacionamento só dá certo quando ambos cumprem o seu papel. Então, se eu, como noiva, não cumpro o meu papel para com o noivo que é ele, ainda que ele seja o noivo que é, eu não serei a noiva que eu gostaria de ser. Então, como eu tenho tentado ensinar os irmãos nesses anos todinho, cara, se não está dando certo na vida, o culpado não é Deus. Porque o que Deus tem para nós está escrito na palavra desde sempre. Eis que eu sei o plano que tem para vós. Plano de bem, não de mal. Para vos dar um futuro e uma esperança. O que Deus tem para você é sempre por bem, irmão. No nome de Jesus, recebe essa palavra aí? Diga assim, meu irmão, que Deus tem para ti, é sempre bom. Sempre. Então, essa pessoa deseja, no íntimo, agradar a Deus, sem que isso dependa de liturgia religiosa, sem que isso dependa de decoreba de, 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 de credos, de, de, de doutrina. Essa reverência, esse desejo de agradar no íntimo, tem a ver com a consciência pura. Ah, eu quero agradar a Deus e... Não é só pela decoreba do versículo, não é só porque eu estou aqui, faz isso, faz aquilo, deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo, não é porque eu virei um religioso que me incomodo com a saia da irmã, com o brinco do irmão, com o cabelo daquele irmão, com a ausência do terno daquele pastor, e que papapá, ou seja, eu virei crente, agora eu vivo me metendo na vida de todo mundo, e esse tolo imbecil acha que é crente, mais crente que todo mundo. Porque eles não se conformam, como eu tenho dito, um pecado, mas o pecado de quem? Do outro. Pastor, eu não posso aceitar esse brinquinho na, na, na orelha do irmão João. Cala a boca, irmão. A orelha é dele. Se preocupa com o juízo que você faz dos outros. Falou de Jesus para alguém hoje? Leu alguma coisa da palavra? Abençoou alguém hoje? Emprestou ouvido misericordioso para alguém? Não, mas é porque eu estava olhando para a orelha dele. Então para de olhar para a orelha dele. A orelha é dele. Agora, diga isso para o religioso, irmão. Eu não aceito isso. Pois é, quem te falou que você tem que aceitar alguma coisa sobre a vida dos outros? A vida do outro é do outro. A gente não consegue se desapegar. Isso é religiosidade. Tem coisas que eu não aceito, por exemplo, eu não estou querendo pegar ninguém aqui pelo, pelo pé. Eu nunca conseguiria vir para um culto de bermuda. Jamais não proíbo ninguém de vir. Mas por que não? Coisa minha. Né? Porque se eu falar aqui, talvez você não venha mais de bermuda. Prove seu. Isso é consciência pura, não é? Isso é consciência. Jamais, jamais. Por, por algumas razões. Agora, eu, vou, eu não, não uso argolinha. Agora, eu vou proibir de usar é o problema seu. O que me, 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 me interessa, enquanto na vida das pessoas, que mais me, 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 me causa preocupação na vida da pessoa, é o que ele carrega dentro do coração. Agora, fora do coração, o resto é, é o problema seu. Aliás, até no coração é seu também. Então, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, para um religioso, isso é impossível. A gente só mostra devoção a Deus. A gente mostra frutos de conversão quando a gente se mete na vida. Quando a gente presta serviço ao templo. Bom, irmão, para dar uma palestra aqui não precisa ser pastor. Qualquer um pode fazer o que eu faço aqui. Para operar aquele som, basta contratar qualquer um. Vai lá no, no Canecão e contrata o técnico Canecão, vai ser melhor do que todo mundo junto ali. Pega alguém para trabalhar, qualquer coisa, alguém para dançar aqui, para tocar aqui, não precisa ser crente, irmão. Todo serviço que eu imagino prestar a Deus através da instituição, na verdade é quase o serviço que eu presto a mim. É a Deus, é. Mas por que, que o baterista toca guitarra tanto culto? Ah, para adorar a Deus, não, porque ele ama a bateria. Se pudesse tocar de segunda, a segunda. Que instrumentista é tudo fominha. Se bobear, o cara tira a mulher da cama e bota o teclado do lado. Aí você fala assim, ah, eu, estou, eu estou adorando meu Deus. É verdade, mas está adorando com o quê? Com que gosta, não é verdade? Ah, isso é verdade, mas é verdade. Pois é, então podia estar colocando o quê? Tim Maia, Tim Maia. É dado mesmo. É a Deus? É, mas em função do que eu gosto. Então, não é isso aqui que Deus quer que priore de mim. Também, mas não a priori. Ele fala de consciência, de uma mente mudada. Pelo que se alguém está em Cristo, ele é o quê? Nova criatura. As coisas velhas, quantas coisas se faz nova? Tudo, porque muda aqui, ó. Muda a forma de ver a vida, muda a forma de ver Deus, muda a forma de valorizar as coisas e as pessoas, muda a essência, não muda só a sua aparência porque geralmente a maioria dos crentes que a gente conhece quando muda a aparência, muda para pior o, cliente, o cara se conversa fica feio a maioria dos crentes que a gente conhece é feio diz que não é feio Está amarrado pastor, não tá não, é verdade e não é demônio da feiura não é porque ele acha que a feiura é Deus agrada quando você vê uma pessoa bonitona cheirosona, você diz, tá amarrado Jezabel isso é Jezabel, o sangue de Deus tem poder às vezes não é às vezes o problema está no teu olho não é a beleza dela te atrai tanto que você não consegue adorar, né irmão Vou oh, tá amarrada, irmão, sai para lá nada, não tá amarrada, tá soltinha. Tá, é, teus olhos é que são maus, não é? A conversão, ela muda aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos... E não vos conformeis a este mundo. Mas, atende para o verbo, quem sabe do verbo que tá lá? Transformai-vos. Não vos conformeis ao mundo não tomem a forma do mundo mas transformai-vos pela renovação do quê? da vossa mente eu não mudo o mundo eu mudo para que o mundo não me mude o problema dos nós cristãos é o que nós queremos mudar a vida de todo mundo a gente só não muda a gente não transforma mentalidade aí que vamos perguntar para você você pensar na cama você se converteu de verdade Convertir-me, pastor, quais os princípios que mudaram diante de Cristo e depois de Cristo? Quais os valores? Quais os prazeres? Bom, cada um responda por si. Porque conversão não é só mudar de religião, Muitos de nós muda de religião. Aquele que bebia, continua bebendo, o que prostituía, continua prostituindo, o que odiava, continua odiando. O que não abençoava, continua não abençoando. O que era maldizente, continua é, maldizente. Mudou nada, mudou a religião. Mudou as músicas que cantavam. Mudou a roupa, né? agora usa ternos, usa saião, não faz mais depilação. Legal, o teu marido gosta, cai dentro. Agora, conversão não é isso não, irmão. Também, a conversão muda a mente. A conversão muda princípios, valores. Como preguei alguns domingos atrás... A conversão muda a nossa fome. O que a conversão faz é mudar as nossas fomes. Tínhamos fome por uma coisa, agora nós temos fome por outra. Quando eu olhava para Deus, eu vi um supermercado existencial, aonde eu ia para tirar o que eu preciso, porque está faltando na minha prateleira. Agora não, Deus não é mais um supermercado existencial. Ele é Deus. E a minha vida só encontra sentido na presença dEle. Isso é obra do Espírito na vida de minoria, pelos frutos dos conhecereis. Isso é piedade. É a consciência no íntimo. Por exemplo, você prega um negócio desse, o cara consegue se, se levantar e não ouvir. Como, cara? Não interessa absolutamente nada. Pô, Converteu aonde, meu amigo? Tem palavras que a gente ouve, cara, que a gente senta assim e fala assim, o cara fala seis horas aí que eu tô aqui, eu nem pisco. Acontece isso ou não acontece? Agora, tu tá aí sem piscar. O cara levanta, vai no banheiro. Fazer um xixi. Que nem vontade de, de fazer, ele tá. Aí volta 15 minutos depois. <risos> aí, meu Deus do céu. Caraca, não é palavra dessa. O cara... Meu Deus do céu. Aí tu... aí, tu quer que a gente morra? Ah, não. Jesus já morreu por vocês. Eu não morro de jeito nenhum. Ah, não preciso, não. Né? Então, tal. Tá. Então, ah, o amor a Deus... É, é a razão que me impulsiona para perder dele De modo que, porque eu amo esse Deus Toda a minha vida vai ser em função disso De agradá-lo Porque ele me amou E enviou Jesus Mudou a minha vida Ele morreu a minha morte Ele apagou os créditos de dívida Que havia contra mim e contra você De modo que quando Satanás vem te acusar Eu falei, opa, não cabe mais Satanás eu conheço o Código de Defesa do Consumidor Cristão. E o Código de Defesa do Consumidor diz que a minha dívida já foi paga, seu mané. Eu não te devo mais nada. Vai de reto, Satanás! E ele vai. Não há dívida mais. Então, essa, essa, esse pagamento da dívida gera em mim uma gratidão tão grande que me faz entender o tamanho do amor do meu Deus enquanto esse Deus é amor. Como ele deu Jesus para morrer a minha morte, eu vivo a vida dele, vivo para a glória dele, pela consciência do que ele é. Isso não tem nada a ver com serviço, isso não tem nada a ver com culto, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com nada. Tem a ver só pela consciência íntima de quem é Deus. Íntima. Não tem a ver com credo, com doutrina, não tem a ver com roubo, não tem a ver com nada. Se esse Deus está em todo canto, eu não preciso estar aqui no público para ser santo, eu vou ver para a glória dele. Como eu vi há bem pouco tempo atrás. Ah, o, 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 falou-se da confissão de um pecado e alguém disse assim, ah, mas o pastor Neu vai dizer que você não vai para o inferno, não. Eu falei, eu acredito que você não vai para o inferno mesmo, não. Por quê? Porque Deus, a graça de Deus é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Está no caminho, pecou, não vai para o inferno mesmo, não. Jesus já pagou. Agora, quem de fato está no caminho, luta para não pecar. Aí ah, eu estou no caminho, vivo pecando. Pô, tu não está no caminho, filho. Porque eu não deixo de pecar com medo do inferno, não. Ah, eu não vou cometer pecado porque eu vou para o inferno. Não tem nada a ver com o inferno. Eu já sei que eu não vou para o inferno porque eu estou no caminho. Como é o nome do caminho? Jesus. Então, o fim dele, não dá como, não tem como ir para o inferno. Então, eu não pego com medo do inferno. Eu não pego porque eu entristeço a ele. Eu não pego por causa do medo do diabo. Eu não pego por causa do amor a Deus. Então, por que eu não vou para o inferno? É exatamente por causa disso que eu não peco. Porque eu deveria ir. Mas ele é tão bom que diz, você não vai. Então, eu vou honrar o Senhor, meu pai. Eu vou honrar o Senhor. Agora, isso é consciência. Essa consciência, ela é produzida sem que haja necessidade de vigilância. O pastor, você está me dizendo, tem que ter me vigiando. O pastor, você está me controlando. Eu não preciso estar sendo vigiado como se tivesse um, um, um espião de Deus atrás de mim. Olha, se sair do trilho eu te fumino. Não, Deus nem não, irmão. Deus nem assim Piedade é devoção no íntimo. É uma consciência que é gerada dentro de mim pela renovação da minha mente que me faz entender quem é Deus. Que me faz abominar o pecado por causa do que ele é e não com medo de ir para o inferno. Que me faz aproximar-me dele, não por causa de mim, muito menos por causa do diabo. Eu estou vindo para Deus porque eu tenho medo do inferno. Pois é, se não existisse diabo nem inferno, ainda assim você serviria a Deus? Eu acho que 90% de nós... Espera aí, pessoal, se. então não tem inferno, não? Não. E diabo também, não. Não tem castigo eterno? Não. É mesmo? Então, pastor, olha, foi bom, Deus abençoe. Tô, né? A gente se vê na eternidade. Eu acho que eu ia ouvir isso o tempo inteiro. Pois é, isso é uma consciência que não foi modificada. Eu não estou na presença de Deus com medo de nada, eu não estou na presença de Deus por causa de, de problema nenhum, eu não estou na presença de Deus porque tem uma força propulsora me carregando para lá. Eu estou na presença dele pela consciência do que ele é. E pela consciência que eu tenho do que Ele é, produzindo em mim pela piedade, nada do que aconteça me tira da presença dEle. E se me acontecer alguma coisa na presença dEle, essa coisa que acontece em mim, porque eu estou na presença dEle, tem prazo de validade, porque na presença dEle não há derrota para sempre, irmão. É isso que a gente não aprende nunca. Agora, quando a gente aprende, a gente... Percebe que quando doeu é que a gente tem que estar tá mesmo. Agora, alguns quando sentem entendeu, pastor, estou me afastado, eu estou passando por alguns problemas, mas eu não entendo. Agora você está passando um problemas que você tinha que estar tá junto. Falta o que? É consciência. E qual é o mal dessa geração? Consciência. A gente peca, não quer nem saber, irmão, se, se entristece o coração de Deus, se envergonha o nome de Jesus. A gente não quer nem saber. Dane se Deus é um idiota qualquer, não vai, cair, não vai pisar mesmo, esmagar a gente com, com a sola do seu sapato. Então, a gente faz o que quer. É verdade, você é livre para fazer. Porque se não fosse livre para pecar, o livre-arbítrio não seria livre-arbítrio. Já preguei sobre isso aqui. Se ele disse, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente seria livre. Se eu sou verdadeiramente livre e não posso cometer um pecado, então não sou livre. Se eu sou verdadeiramente livre e não sou livre para errar, então não sou livre. Quando o filho liberta, liberta de verdade, De tal forma que ele corre o risco de te perder. Mas isso é liberdade. Se não, não é liberdade. Então, a, a, a piedade é devoção no íntimo. Devoção no íntimo. E o versículo que melhor define piedade, 2 Coríntios 1,12. Vamos lá. Está terminando já. Eu só estou introduzindo hoje, meu irmão. A semana que vem a gente... A gente continua. Segunda ah, Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Olha, olha o que Paulo fala aí em 2 Coríntios 1, 12. Porque a nossa glória é esta. Olha só. O testemunho da nossa consciência de que em santidade e em sinceridade de Deus, não em sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e mormente em relação a Vós, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa que? Consciência de que em santidade e sinceridade de Deus dão de sabedoria carnal, mas a graça de Deus estamos vivendo no mundo. Ele está dizendo: a minha glória, Igreja de Corinto, é a minha consciência e minha consciência não me acusa. Pois é aqui se estabelece uma outra dicotomia, digamos, existencial. Alguns Pecam e a consciência não acusa. E não vai acusar mesmo. Por quê? Porque o pecado é o que rege a sua vida. Portanto, a tua consciência não mudou. Então, não vem com essa história de dizer Ah, pastor, acho que não tem nada a ver. Pois é, claro que não tem nada a ver. Nunca vai ter. Você não tem a mente modificada pela palavra. Então, pecado ou não pecado é a mesma coisa. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Isso a gente escuta o tempo inteiro. Agora, tira o que, é que você acha a respeito do que você faz ou vive. Esquece tua opinião. Pega o que você faz ou vive e bota debaixo do crivo da palavra. Bota na peneira da palavra. Não importa tua opinião de quem quer que seja. Passa pelo crivo da palavra. É reprovado. Ah, mas é, é interpretação, né, pastor? É a, a gente dá um jeitinho aqui pra, né, Isso Cada um tem a sua interpretação, pois é. Particular interpretação. Agora, quando a gente tem a consciência mudada, e a gente vive de fato em santidade e a consciência não acusa, porque sabe que mesmo que tenha até pecado, como fez com Davi lá, Deus não fulminou Davi, não o livrou da consciência, da consequência do seu pecado, mas ele diz, Davi continua sendo o homem segundo o meu coração, porque o homem segundo o meu coração não é aquele que não peca. É aquele que peca, mas não tem a consciência embotada pelo pecado. Ele pecou, tinha consciência que pecou. Por isso se arrependeu. Deus perdoou, não livrou da consequência, vai sofrer as consequências do teu erro. Mas eu te perdoo, meu filho, você continua sendo o meu coração, porque a despeito da tua imperfeição, você tem a consciência dessa imperfeição e luta para que não cometa os teus erros de novo. Agora, são os mesmos erros, cara. Mesmos erros. Ano após e o que a gente ouve é sempre choro, 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 choro. A gente ouve com todo carinho, estamos aqui para isso. Mas a capacidade que nós seres humanos temos de não aprender com a dor, de repetir os mesmos erros. Tua fraqueza é ofender a esposa, ofender a esposa, ofender a esposa, fazer mal a esposa, não ama a esposa, não transa com a esposa, não faz carinho na esposa, não leva a esposa para jantar, não beija na boca, não faz cafuné, não faz massagem no pé. Aí tá lá. Aquela mulher linda, maravilhosa, perfeita Abençoada que Deus te deu Mas você não faz dela Uma mulher Ela fala assim, eu vou embora, não aguento mais Aí tem um desespero Eu vai embora, embora, eu te amo O que você quer então? O que você quer, seu mané? Aí ela fica, pode ser ao contrário O marido também pode ser uma bênção E tal, a mulher não faz do marido um homem Aí ele vai embora Ah, não tem medo de você Então muda, cara você quer que ela continue? Então seja um marido diferente, seja uma mulher diferente. Seja um pai diferente, um filho diferente. Aí ah, eu não consigo, não consegue, o que? Eu não consigo beijar. Como não? Vai lá e acha um beijão. Mas não tem vontade, faz sem vontade. Porque a ausência de vontade fez você não fazer há muito tempo. Quem faz uma coisa, inclusive não fazer, por muito tempo, transforma isso numa cultura. Aí eu me acostumo a não beijar, me acostumo a não abraçar, me acostumo a não amar. Virou uma mania, virou um costume, virou meu, meu, meu status quo. Agora, se eu venço isso, vou lá dar um beijo hoje, outra manhã, vou fazendo isso cotidianamente, vira mania, a gente muda o status quo. Por exemplo, casais que estão acabando, acaba por quê? Briga, aí para de transar. Tô com raiva. Aí a mulher fala: vou te punir. Aí vira de costa. Vira, vira o casal DVD. Deita e vira de lado. Deita, vira e dorme. Né? Aí é legal. Isso. Deixa teu marido dormindo com tesão. Deixa tua mulher dormindo com tesão. Aí não faz hoje, não faz amanhã, não faz uma semana. Acostuma. Perdeu a intimidade. Depois para tocar de novo, fica difícil. E fica mais uma semana. Mais uma. Daqui a pouco ele é, um, é um, uma coisa lá e você é uma coisa cara. O sentimento continua o mesmo. Mas um sentimento que agora virou abstrato. Não mais concreto. Por quê? Porque não tem sabedoria. Aí vai cometendo os mesmos. E, cara, é, é o mesmo. Rapaz. É, é, é assustador. Você tem... Você não tem noção, cara Você não tem noção Você não tem noção do que é a humanidade hoje Está é, tudo aqui Desde sempre A gente, a gente precisa, irmão, dessa piedade Para que Perto dele A gente não tenha que lidar Com o nosso pior Todo dia Porque longe dele A gente tem sensação de que a gente é bom demais cara. De tal forma que a gente não precisa dele Aí quando eu acho que eu sou bom, eu estou me encontrando com o meu pior. Porque me achar bom já é uma visão equivocada de mim. Porque ninguém é tão bom assim. Você passa uma red ah, é de zigits aqui, ó. Tum! Pousou na tua testa, mas você está dengado. Se for uma dengue hemorrágica, você morre por causa da picada de um mosquito. Quem... O que, é que isso é, cara? Nada. Não, eu sou bom, aleluia, olha onde eu cheguei, olha aqui o okay. olha, meu, olha quantos canudos na parede, olha quanto dinheiro eu tenho no banco. Então dorme sem remédio, pô. Compra teu sono. Compra amigos verdadeiros, compra aí. Compra paz. Compra um quilo de alegria ali na, na, na venda do seu João joga dentro. O dinheiro compra tudo menos o básico. Agora, quando eu estou na presença de Deus, eu me enxergo e vejo o quanto frágil, pobre, cego, não miserável eu sou, como diz a palavra respeito da igreja. Então, eu, eu vejo o meu lado ruim o tempo todinho. Eu falando: fica tranquilo, filho. Você está debaixo das minhas asas. A coisa ruim que aí você não vai dominar você, não. Porque você está debaixo do meu domínio. Então, você não vai se encontrar com o seu pior. Você agora vive com a tua imagudeia. dei." com a imagem de Deus em você você vai se encontrar com o teu melhor na presença dele ah mas eu estou na presença dele será que está o que ele se trouxe aqui dor medo do inferno medo da solidão não tinha nada para fazer na vida melhor então você não está na presença dele porque vai terminar o que Deus fala para gente vocês que ouvir pregar sobre isso aqui queria que você não perdesse quarta-feira que vem esse estudo irmão não perca porque eu vou entrar no Sermão do Monte. Descobri que no Sermão do Monte Jesus fala de piedade do início ao fim do sermão. Impressionante. Eu já li o Sermão do Monte 500 mil vezes, cara. Desculpa aí, pega. Mas é impressionante como a cada dia que você lê a palavra, algo novo sai dali, cara. O Sermão do Monte está de alto a baixo falando de piedade. Eu nunca percebi esse negócio lá Impressionante Com perseverança Eu nunca pude imaginar 20 anos pregando o Evangelho Não, 20 não Mais disso Pastor eu sou 20 anos Eu prego muito antes disso Pregando o Evangelho Eu não sabia que perseverar E ficar para trás Como pode um negócio desse, cara? Incompetência exegética é minha Aí a mesma coisa no sermão do monte Fala sobre piedade o tempo inteiro Eu nunca reparei isso então não falte na quarta-feira passada Traga teu irmão, traga tua irmã Porque ele pode estar vivendo uma vida que não vale a pena E talvez isso seja a resposta Para a vida dele Então a, 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 a Verdade no íntimo É, é Servir a Deus pelo que Ele é Porque o que Deus diz para nós é o seguinte Meu filho Você vai lembrar disso aqui O que, que traz você à minha presença Aí tu dá tua desculpa Dor, desemprego, dificuldade Família, mulher foi tá embora, marido foi tá embora Estou engordando, estou emagrecendo Ela lá desgraça ah, tá. Ok? Portanto, deixa me te dizer uma coisa Se o que traz você A minha presença Não é o desejo verdadeiro Pela minha presença Ainda que você esteja na minha presença Na minha presença Para mim você não está Porque eu abençoo as intenções e não as ações em si. Eu deveria dar um milhão de exemplos. Ah, Daniel foi para a Cova. Qual foi a razão que o levou para a Cova? Qual foi? Fidelidade. Então vamos dizer que. O diabo esteja lá dentro da cova. Daniel, ah Daniel, você está aqui na minha presença, Daniel? Está na M, né Daniel? É, Daniel. O que te traz aqui a minha presença, Daniel? Fidelidade a Deus. Hã? O diabo diria. Ah, então não tem jeito. O diabo diria, ainda que você esteja na minha presença, se o que traz a minha presença não é o desejo pela minha presença, diria o diabo. Ainda que você esteja na minha presença Na minha presença você não está Por que que Daniel estava Digamos na presença do diabo? Fidelidade Não foi pela, pela fome Pelo diabo Então ainda que ele estivesse Diante do leão Símbolo do que traga Do que acaba com a gente O leão perde a força O leão não pode comer O leão não pode tragar O leão não pode tocar porque eu posso estar na presença do diabo, mas eu não estou na presença do diabo por causa do diabo. O diabo e Deus fazem a sua obra na vida de um homem, de um homem em função da intenção deles. Bom, vamos para outro polo. Ah, Senhor, estamos aqui na Tua presença. Olha, em Teu nome. Curamos enfermos, expulsamos demônios, fizemos sinais de prodígios. Espera aí. Qual foi a intenção? A glória do meu nome... Certamente não. Aí Jesus fala assim para eles, não vos conheço. mim. Não expulsamos demônios. Curamos enfermos. Foi para a minha glória. Então, nada que você faz interessa para mim. A vida está cheia de exemplos assim. Trabalha com a intenção. Então, irmão, quer viver uma vida que vale a pena? Trabalhe suas intenções, cara não há nada que você possa fazer para Deus que seja necessidade para Deus. Não precisa de nada que a gente faça. Não há nada que você possa dar a Deus que seja necessidade dEle. Ele só trabalha com intenção. Não há nada que eu possa fazer para Ele me amar mais ou menos. Ele é. Ele é uma entidade que não tem carência de nada. Quem tem carência de tudo sou eu. Então, como Ele abençoa minhas intenções, Deus, me ajuda a renovar a minha mente. Ele ajuda a entender que a renovação da minha mente não é a deformação da minha mente... A consciência dessa sociedade transmoderna, linda mas perversa. Me ajuda a amadurecer, Deus, para que eu tenha coragem de ficar para trás. Se ficar atrás for para ficar na tua presença. Me ensina a perder, me ensina a me dar mal. Me ensina a ser ridicularizado. Me ensina a ser chamado de quadrado, de careta. Me ensina. É isso que você quer mesmo, meu filho. Olha, isso é carregar uma cruz, hein? Eu quero é carregar a cruz. Ah, então você entendeu. Agora você pode me seguir. Quando você não se recusa a carregar a sua cruz, Ele diz: Me segue. Quando você segue a cruz, perde todo o peso. Porque cruz é ministério dele. Não é nosso, não. Agora a gente se recusa a carregar a cruz. Não quer ficar para trás. É, então vai carregar a cruz o resto da tua vida. Ela nem parece cruz, mas no final você vai ver. É como nós falamos na quarta-feira, né? Come picanha, 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 picanha. Uma delícia. O outro está só no integral, integral, integral. Tomate, alface, rúcula, arroz integral. Ô, oh, cara, come a picanha aí, brother. Isso aí, isso aí, é comida de cachorro, sono na boca do só come macro. Tá daí. E tu tá que você tá com sabor agora Vai que ele abre a e fala assim, ó Melhor é o fim das coisas Vamos nos encontrar daqui a 20 anos Coma tua gordura Coma muita picanha, coma toda A gente se encontra daqui a alguns anos Quem é que vai estar tá melhor? Quem vai rir por último? Então, meu irmão, fique para trás Persevere peço ao Senhor para que trabalhe a tua consciência para que você o conheça de tal forma, que de tal forma você se veja impedido de sair da presença dele, porque quem conhece a Deus não consegue mais deixar não dá, se deixa porque não conheceu conheceu a sua igreja conheceu as experiências espirituais conheceu os reteterzinhos da vida já arrepiou, caiu, bapou mas foi só isso mas quem conhece a Deus, irmão, não precisa de mais nada está lá no papel de parede da minha filha quando tudo que você tiver na vida for Deus você então vai entender que Ele é tudo que você sempre precisou eu achei tremendo agora a gente já larga Deus para correr atrás de um monte de coisa na vida aí tem um monte de coisa na vida descobriu que não precisa de nada daquilo a única coisa que você precisava você deixou para ter isso aqui não é inteligência meu irmão, que Deus te abençoe que essa palavra, quem tem entendimento, entenda, quem tem ouvido os ossos, o que o Espírito diz à igreja, e que Deus te dê essa piedade no nome de Jesus. recebe essa palavra, Aplaude ele tem forte.